0: Esto es Audire Podcast. Al amanecer del 11 de julio de 1936, un avión de nombre Dragón Rapid despegó de un aeropuerto inglés con destino a Canarias. Su objetivo, sumar al general Francisco Franco al golpe de Estado que se planeaba contra el gobierno de la República de España. El plan de los golpistas era llevarlo al Marruecos español para que se pusiera al frente del ejército de África. Pero el plan tenía un agujero. Con el dragón rapid ya en vuelo, Franco seguía sin decidirse, sin sumarse con un sí claro a la conspiración que llevaba meses urdiéndose. Una confabulación de la que sabía casi todo, pero seguía mirando desde la barrera, sin comprometerse, pero sin denunciar a los rebeldes. Hasta que un asesinato aclaró el panorama. Hola, soy Ana Nieto. Bienvenidos una semana más a Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast donde recordamos el pasado y nos preguntamos qué... Desde el fin de la Guerra de la Independencia contra el ejército invasor de Napoleón a comienzos del siglo XIX, en España se han producido 18 golpes de Estado. ...entre exitosos y fallidos. Algunos siguieron la fórmula... ...de los pronunciamientos militares... ...como el de Riego de 1820... ...que puso fin al reinado absolutista... ...de Fernando VII. Otros adoptaron la forma de motín... ...como el de la Guardia Real... ...del Palacio de la Granja de San Ildefonso... ...contra la reina regente María Cristina... ...y otros, la de Revolución... ...como sucedió con la huelga general revolucionaria... ...de octubre de 1934... Cuando en febrero de 1936 el Frente Popular ganó las elecciones generales, una nueva conjura para derrocar al gobierno por la fuerza se puso inmediatamente en marcha. El 8 de marzo hubo ya la primera reunión en la que participaron militares como el general Emilio Mola y Francisco Franco, y también políticos. Según pasaban las semanas, más políticos, empresarios, periodistas, profesionales y mucho militar se iban uniendo al complot, especialmente los conocidos como los africanistas. Esto es, oficiales que tenían en común ascensos meteóricos dentro del escalafón militar debido a las campañas en Marruecos, principalmente durante las guerras del Rif, aunque la batuta en la organización correspondía a Mola, Sanjurjo, que de aquella se encontraba exiliado en Portugal, sería la cabeza visible del pronunciamiento. La razón era su enorme prestigio por haber dirigido el desembarco de Alucemas, que había puesto fin a la impopular guerra en Marruecos. También contaba a su favor que había sido director de los carabineros y de la Guardia Civil, por lo que contaba con buenos contactos en esos cuerpos. Y, por supuesto, contaba con su personalidad. ...tenía, a decir de los que le conocían... ...un carácter sociable y accesible... ...una característica de gran valía en un complot... ...donde muchos de los participantes... ...exhibían exceso de testosterona... ...pero entre uno de esos conspiradores del minuto uno... ...para tumbar al gobierno salido de las urnas... ...faltaba uno de los africanistas de más renombre... ...Francisco Franco, el general más joven de Europa... ...conocido por su papel represor... ...de la revolución de octubre del 34 en Asturias... ...lo cierto es que sus compañeros de armas pronto le contactaron para incitarle a sumarse al golpe y tuvo varias reuniones y conversaciones sobre ello pero el general Ferrolano no acababa de sumarse a la conspiración no veía claro el triunfo y en un par de ocasiones dijo que creía que de darse sería un golpe sangriento su indecisión seguía a pesar de que el gobierno presidido por Manuel Azaña le cesó como jefe del Estado Mayor y le destinó a Canarias a un puesto que se consideraba como una degradación Pasaban las horas, los días, las semanas y los meses, y Franco seguía sin decidir, ni sí ni no, hasta que los conspiradores decididos a acabar con el gobierno republicano con Franco o sin Franco decidieron ponerle en una situación en la que el general tendría que tomar una decisión. Se enviaría un avión a Canarias con la oferta de transportarlo al Marruecos español para allí levantar a las tropas, entre las que gozaba de un gran prestigio. Y ahí es cuando entra en escena el Dragón Rapid. El 6 de julio, Juan Ignacio Luca de Tena, director del periódico ABC, llamó a Luis Bolín, su corresponsal en Londres, para hacerle un encargo peculiar. Conseguir un hidroavión para volar desde Canarias a Ceuta. También le comunicó dónde retirar el dinero para la gestión, que procedía del banquero Juan March. A Bolín nadie le dice quién necesita el servicio, pero tonto no es. Y llega a la conclusión de que es para Franco y que el golpe militar del que todo el mundo habla está muy cercano. Bolín, con la ayuda de dos amigos, un periodista inglés filonazi y Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, se pone a cumplir el encargo. No consiguieron un hidroavión, pero sí un de Havilland bimotor modelo Dragon Rapid de siete plazas. A partir de ahí diseñaron las escalas para llegar desde Inglaterra a Canarias y buscaron una tripulación con la que no llamar la atención del gobierno de la República. El día 11 de julio, cuando despegan desde Inglaterra, viajan a bordo del Dragón Rapid, además de Bolín, un piloto, un mecánico y radiotelegrafista, pero también Hugh Pollard, un militar retirado, y su hija Diana, y una amiga de esta, de nombre Dorothy. El papel de Diana y Dorothy es hacerse pasar por rubias frívolas y tontas, la cobertura ideal para ocultar el verdadero fin del vuelo. Después de un viaje repleto de percances, el dragón rapid llegó al Marruecos francés. Franco todavía era renuente en un mensaje en clave que decía «geografía poco extensa», comunicaba que seguía sin sumarse al golpe, que un hervidero de rumores ya daban como inminente, sin embargo. Se dice que cuando Mola recibió el mensaje tuvo un enfado supino. Se lo comunicó a los otros confabuladores y empezó a hacer gestiones para que fuese el general Sanjurjo el que llegase a Marruecos a levantar a las tropas allí estacionadas. Hasta que llegó un bombazo en forma de asesinato. El del diputado José Calvo Sotelo. Eran las primeras horas del día 13 de julio. Fue una venganza por el asesinato a la noche anterior del guardia de asalto José del Castillo, de filiación socialista. Cuatro pistoleros cegaron su vida. Los historiadores a día de hoy discuten si eran requetés o falangistas. Esa misma noche, varias camionetas salieron del lugar donde se velaba a Castillo con policías, guardias de asalto, guardias civiles y miembros de milicias socialistas a bordo. Llevaban con ellos listas de falangistas a los que detener. Uno de los grupos se dio cuenta de que tenían equivocada la dirección del falangista que buscaban. Y ahí, al momento, decidieron detener en su lugar al líder de la Renovación Española, pero no estaba en casa. Cambiaron de objetivo y se dirigieron al domicilio del líder de la CEDA, pero estaba de vacaciones. Ya era madrugada, cuando alguien recordó que por allí vivía el diputado de derechas José Calvo Sotelo él sí estaba en casa, con su esposa y sus hijos. Eso selló su destino. Según una de sus hijas, lo último que les dijo fue que les llamaría a no ser que uno de estos señores se me lleven para darme cuatro tiros, según sus propias palabras. Apenas minutos después, a escasos 200 metros de su casa, Calvo Sotelo estaba muerto. Le habían pegado dos tiros. ...fue un asesinato que sacudió al país y que, según los historiadores... ...fue la gota que convirtió a Franco en un golpista. El propio día 13 comunicó su intención a los golpistas... ...y comenzó a hacer planes para enviar a Francia a su esposa Carmen... ...y a Nenuca, su única hija. A partir de ahí los acontecimientos se precipitaron. El dragón Rapid llegó a Gran Canaria el día 15, sin bolín a bordo. Se había quedado en el Marruecos francés por cuestiones de seguridad... Ya estaba el avión, pero faltaba Franco, que seguía en Tenerife. Llegaría a Gran Canaria con la excusa de asistir a un funeral. Y ahí ya era evidente que estaba en marcha una sublevación militar. Eran las dos de la tarde del sábado 18 de julio de 1936, cuando Franco se subió al Dragón Rapid. Iba de paisano y se había afeitado el bigote. Cuando desembarcó en Tetuán, lo hizo ya vistiendo el uniforme de general, ya tomando el control del ejército de África. Lo que pasó después, ya se sabe. Franco, el último general de renombre en unirse a la confabulación, agarró el control de la sublevación. Al fin de la guerra civil, que dejó un país devastado, con miles de muertos, heridos, represaliados y exiliados, Franco ya controlaba España. El general ya era caudillo. Y lo fue durante 38 años, hasta que se murió, viejo y enfermo, el 20 de noviembre de 1975. Pero esa ya es otra historia. Y en 1936, el año en el que comenzó la guerra civil española, sucedieron también otros acontecimientos importantes. En el Reino Unido abdicó el rey Eduardo VII para casarse con la doblemente divorciada Wallis Simpson. En aquel momento, el gobierno británico era muy consciente de que la estadounidense desplegaba simpatías hacia los nazis, que eran, cuanto menos, preocupantes. Mientras, en Berlín se celebraban los Juegos Olímpicos de Verano, presididos por Adolf Hitler. La estrella de los Juegos no fue, para su disgusto, un atleta ario, sino todo lo contrario, el afroamericano Jesse Owens, que se alzó con cuatro medallas de oro pasando así a la historia del deporte. Y en Estados Unidos, Charles Chaplin escribió, dirigió y protagonizó la película Muda Tiempos Modernos. Aunque es una película esencialmente muda, contiene escenas de audio. En una de ellas se escucha por primera vez a Chaplin en una película. Y terminamos el episodio de hoy con una cita del escritor estadounidense Henry Miller. Cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez desde Urense y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense. In the Metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha. Having any fun yet? Tom Cruise. Top Gun Maverick. Clasificada PG-13.